0: Deus tem conversado comigo e a gente tem toda, estamos aí no, no, na reta final da FD, né? da Bibliologia, o módulo 5, né? é, teremos outros módulos, e Deus falou ao meu coração é, quando eu estava lendo é, o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e eu queria compartilhar com vocês um tempo aqui sobre esta carta, um grande desafio, porque Romanos é... Praticamente, né, uma das obras primas de Paulo em relação à teologia é desafiador falar em romanos mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, a igreja resgate eu tenho aprendido a valorização do ensino da palavra nesta igreja porque nós precisamos ter fé para esses dias você precisa aprender da palavra de Deus quanto mais firmeza você tiver mais alicerce, mais você vai resistir é que nem aqueles coqueiros né, eles, eles sofrem o a, o vento, né? a, aquela força do vento, mas a raiz dele é quase do tamanho né? do, do, é, do que ele tem de, de comprimento externamente. O coquelo imperial. Então a raiz é profunda. E se a gente aprofundar as nossas raízes na palavra de Deus, meus irmãos, pode vir a interpere, mas você vai é, ficar firme. E quando a gente pratica o que a gente aprende, a gente é comparado por Jesus àquele que construiu a sua casa na rocha. Ou seja, um crente que não entende a palavra, que não busca entendimento, é como aquele que nem ouve, nem tem fé e nem pratica, é como aquele que constrói a casa na areia, somos assim, tolos, precisamos aprender a palavra de Deus, então essa oportunidade, quando você vem à casa de Deus, quando você né, se esforça para estar aprendendo mais, você vai se fortalecer. Nossa oração é que você saia daqui fortalecido, com raízes profundas na Palavra de Deus. Sempre quando você ouvir da Palavra dEle. Porque não são as pessoas, não é quem fala. Porque quem realmente vai testificar no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Ele está com você. É você e o Espírito Santo agora. A conversa é entre vocês. A gente só ora para que Deus nos faça instrumentos. Um veículo. Para que o poder dEle se manifeste na vida de cada um de vocês. Vamos ler então Romanos 1, de 1 a 17. Hoje vai ser uma introdução a, a essa carta, e mesmo fazendo uma introdução né, a carta apenas, você vê a, a, como é maravilhosa essa carta, a gente consegue aprender muito né, da, da Palavra de Deus através só desse começo de Romanos, então Romanos 1, de 1 a 17, vamos ler a Palavra de Deus, está lá em Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, o nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos, porque muito desejo estar-vos, é, ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados." isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha, porque não quero irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus aí ter convosco no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios versículo 14, pois sou devedor tanto a gregos, quanto a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, aleluia, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, vamos ler junto, o justo viverá pela fé, Senhor nós queremos viver pela fé nos abençoa nesta manhã, Espírito Santo, fala agora ao coração de cada um de nós, de maneira poderosa, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, para você conhecer o teor né, de uma carta, mais uma vez eu falo, né, se você é da minha época, hein, em que você tinha um selo para colar, escrever, colocar lá, destinatário, remetente, enviar uma carta, não tinha e-mail, gente, na minha adolescência, né, é, não tinha computador, não tinha e-mail, se você quisesse falar com alguém, tinha que mandar uma carta. Então, para você, é muito importante saber o remetente e o destinatário. Se você for no correio e não colocar o remetente e o destinatário, a carta não vai ser enviada. É muito importante. Então, a gente já sabe aqui que o remetente é Paulo, mas eu quero falar hoje, como introdução, do destinatário desta carta. Paulo escreveu para os romanos. Os romanos, na verdade, foram o mais duradouro e o maior império da, na sociedade ocidental. Se você quiser saber melhor um pouco, que a gente não tem tempo de falar tudo, você pode assistir lá a aula número 14 da FD. Você vai ver lá o período interbíblico, você vai ver um monte de coisa sobre os romanos lá. Alguém diz esses romanos, né? Os romanos eram os líderes né, daquela época em que é, nós vemos a, o primeiro século aqui, quem estava no domínio era Roma, o Império Romano. E nós é, não temos dúvida que Paulo foi escolhido pelo, pelo Espírito Santo para ser esse remetente né, desta carta aos romanos, que estavam lá na capital do Império. Você imagina o tipo de pessoas né, que foram alvo dessa carta. Né? Eram os moradores, era como se você escrevesse hoje né, uma carta para os moradores de Washington. Sabe? Aqueles moradores que moram lá nos Estados Unidos, né, na potência de hoje, imagina as pessoas que moram ali na capital né? Washington DC, ali. imagina quem, é aquelas, quem são aquelas pessoas, então Paulo escreveu para esta igreja e o império romano meus irmãos, ele foi tomando forma na verdade quando os babilônios eram o império é, que era dominante, isso é 600 anos antes de Cristo eles eram um povo que era governado por reis, e os reis que governavam Roma, eram chamados de etruscos, esses reis eles, tinham, é, eles foram depostos por um movimento, né, isso quase no século VI, e começou a haver um novo mover dentro do império, na verdade, que não era império, né, do reino de Roma, que era, na verdade, o Senado. Roma deixa a monarquia, olha que interessante isso. Enquanto todos os povos da sua época tinham reis, até o próprio Israel, né, Deus nos dá um rei, como os outros povos, né, Israel queria ter um rei, os romanos são diferentes, eles não queriam ter reis. Eles expulsaram esses reis e estabeleceram o um Senado. Irmãos, a política nasceu ali em Roma, nessa época, no Senado. O Senado quer dizer o quê? Os homens poderosos, os homens anciãos, porque Senado vem de senil, ou seja, de mais velhos. né? É, quem compõe o Senado são as pessoas mais é, sábias, os anciãos da cidade. Por isso que o nosso Senado, não sei se você sabe, tem um mandato de oito anos. O Senado no Brasil é assim porque os, os homens mais velhos estão no Senado, enquanto os deputados são mais novos. Então, o mandato dos deputados é de quatro anos, e do senador é de oito, porque eles são homens mais velhos. Então, Roma começa desse jeito, com esse Senado. Só que, como eles são um povo pagão, né, eles têm um panteão de deuses, eles eram idólatras, eles estabeleciam os consuls, que eram os responsáveis para gerir o que eles chamavam de imperium. Coisa de romano, né? até bonito o latim, né? imperium. E eles estabeleciam essas pessoas. Dentro do Senado, eles escolhiam as pessoas que receberiam o poder de Júpiter. O poder do Deus que governava o poder né, do império. Olha que interessante. Né? Então, quando alguém recebia o título de imperador de Roma, ele era um representante de Deus. E assim foi sucessivamente até o ano 27 a.C. Olha só, quase 480 anos. Foi quando os imperadores romanos assumiram o poder. Então Roma entre os, o ano 20 antes de Cristo e a carta de Paulo aos romanos, que é em torno de 57 depois de Cristo, é o império na sua maior força estabelecida são os romanos. Então a maior potência da época estava é, nas mãos dos romanos. E também o interessante, né, é, que foi um período de praticamente que começou em 27 anos de Cristo e terminou em 476 depois de Cristo, o maior império, né? Praticamente 500 anos de governo, os romanos. E nessa época de Cristo, que Cristo nasceu, que Cristo fez o, né? o ministério, olha que interessante. Como é importante você conhecer a história. Os romanos eles estabeleceram algumas coisas que facilitaram a propagação do Evangelho. Sem saber, sabe por quê, meus irmãos? Deus é o Senhor da história. A palavra de Deus fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E Deus utilizou esse momento né, de que a cultura grega era desenvolvida aí pelos romanos, filosofia, né, todos estavam conversando sobre novas ideias. E os romanos valorizavam os gregos. É chamado de né? Então os, os romanos tinham um poder militar, mas eles gostavam da cultura grega. Aristóteles, né, os caras ali. Então eles, eles, eles deram aquela vazão para a filosofia eles chamavam também, além da legislação, a Pax Romana, o que é a Pax Romana? A, o, o, o Império Romano, ele governava uma nação, mas permitia que eles servissem o seu Deus, isso ajudou muito, porque os romanos não estavam importando com a sua fé, com quem aquelas pessoas acreditavam, ou seja, qual é a sua cultura, sabe o que eles queriam? Impostos, romano, o romano queria imposto, pagou imposto, beleza, você pode fazer o que você quiser aí, só que eu coloco uma pessoa, para cuidar, e tanto que quem teve autoridade para crucificar Jesus foi um romano, que foi Pilatos. Pilatos era um representante de Roma lá em Jerusalém. Só que ele mesmo não queria se envolver com a confusão, aí ele mandou para Herodes, ó, resolve aí, Herodes, ele é da Galileia. Eu, eu não quero me meter nesse problema de sacrificar um homem inocente, ele manda para o rei, aí ficou aquele ping pong com Jesus, e Pilatos lava as mãos, né? Mas quem tinha autoridade nos locais eram esses líderes, né? esses, é, essas pessoas que ficavam nesses países. E essa Pax Romana, gente, construíram estradas. Os romanos começaram a, a construir estradas. Você já viu aquela expressão todos os caminhos levam a Roma? Já ouviu esse ditado? Todos os caminhos levam a Roma? Porque Roma era o centro do império. E, e construíram um monte de, estra de estradas é, para que chegassem até Roma. Sabe o que aconteceu? Começou a haver segurança para você transitar de país para país por causa dos romanos. Por isso o Evangelho, gente, se expandiu. Nada foge do controle do nosso Deus. Ele é o Senhor dos impérios. Enquanto os romanos achavam que a, o império vem de Júpiter, o império vem de Deus. Deus é o um imperador de todas as coisas. Ninguém pode com o nosso Deus. E ele fez com que fosse esse tempo, em que a mensagem pudesse fluir. E o Evangelho foi se desenvolvendo, e os romanos fizeram parte disso. Os romanos é, têm o seu papel na história, e a gente vai ver um pouco à frente isso. Né? E a carta dos romanos, então, foi escrita quando Paulo estava na Grécia, provavelmente na época da grande fome. Na, né, na dinastia claudiana teve uma grande fome em Jerusalém, está escrito isso em Atos e os judeus foram expulsos de Roma, teve um problema muito sério ali, e Paulo, antes de, de ser preso, ele estava na Grécia e escreve Romanos, para que essa carta chegasse lá, na cidade de Roma, para a igreja em Roma. Quem plantou a igreja de Roma? Porque Paulo plantou várias igrejas, mas não a igreja de Roma, não se sabe exatamente. A igreja católica diz que quem plantou a igreja de Roma foi Pedro. E Pedro, do ano 47 até o ano 60, ele foi o bispo de Roma e seria o primeiro Papa, essa é a ideia do, né, do catolicismo, né, é o que diz a tradição católica, mas pela Bíblia não dá para ter acontecido isso, porque Paulo diz assim, olha, eu queria estar com você para ensinar um pouco de fundamento, pastor Otônio, uma igreja que Pedro era pastor, eu acho que Paulo não ia falar assim, ó, vou, vou ensinar um fundamento aí, Pedro era o líder dos apóstolos, meus irmãos, Pedro ia falar, Paulo, o que, que é isso, como assim, você está dizendo que a minha igreja não tem fundamento? eu não falaria isso para a igreja, logo Pedro, né, Pedro sabe que Pedro é gente boa, né, mas ele, então não tem lógica que isso aconteceu, né, é, Paulo também no final de Romanos, gente, ele faz uma lista de agradecimentos para os membros da igreja de, de Roma, fala todo, como se falasse assim, Wendel, Car... né? Marla, sejam bem... né? vocês são uma bênção, aí fala de todo mundo, pastor, ele não menciona Pedro, que seria o pastor, Mais uma gafe de Paulo, eu acho que ele não faria isso, ele começaria falando, ó, oh, Pedro, né, apóstolo de Jesus, proeminente né? em todas as coisas, o líder da igreja, ele falaria isso. Então, acho que isso tudo são informações para você entender o contexto dessa carta de Romanos que foi escrita no ano 57 d.C. O reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano, ele fala que a carta de Romanos ela é realmente uma carta magna da teologia. Ele cita que pelo menos quatro pessoas, na introdução dele a Romanos, ele cita que pelo menos quatro pessoas foram influenciadas diretamente pela carta de Romanos. Ele fala, primeiro Agostinho, vocês conhecem Agostinho de Pono, um bispo africano que escreveu as confissões, ele fala, ele revitalizou a fé aqui no século V. É, né? Então Agostinho, ele estava ali num jardim e uma voz de criança falou, toma e lê. Ele ouviu assim no jardim, toma e lê, ele vivia uma vida devassa. Agostinho vivia longe de Deus, fazia um monte de coisas, né? como quem vive sem Deus. E ele ouve isso no jardim, e sabe onde ele abre a Bíblia? Romanos. Agostinho é influenciado por Romanos e se torna um dos maiores teólogos da época dele. Então, o Romanos inspirou Agostinho. Outra pessoa que vocês concordam comigo é importante é Martinho Lutero. O que vocês acham de Lutero? O reformador da igreja, do século XVI. Ele estava ali, né, na é, na Alemanha, né, com as suas institu- ali que ele, ele, ele colocou lá todas as 95 teses dele. Sabe qual o livro que inspirou ele de falar pela justificação pela fé? Romanos. Gente, olha a lista das pessoas que foram inspiradas para renovar, né, a a igreja e a fé que leram Romanos. Agostinho, Martinho Lutero. Outra pessoa que pessoalmente eu gosto muito é o John Wesley. Gente, John Wesley é uma benção esse homem. O inglês que praticamente Começou o metodismo, né, ali, milhares de pessoas, John Wesley, gente, era conhecido como o pregador dos degraus. Enquanto a missa era, era pregada em latim, todo mundo, é, no caso, o, o, o padre, vira, o sacerdote de costas pregava em latim, de um lado tinha é, a realeza, de outro lado tinha o clero, e o povo ficava lá nos degraus. O que, que ele está dizendo aí? Alguém entende latim? Não estou entendendo nada. Enquanto essas pessoas tentavam entender alguma coisa, John Wesley ia lá e falava assim, olha, eu vou falar um pouquinho sobre Jesus. E ele ficava ali. John Wesley, na época dele, que é, na verdade, o século XVI, é, desculpa, o século 18, né? É, John Wesley, ele foi o, a pessoa que mais atravessou o Atlântico da Europa para, para os Estados Unidos. Sabe qual o livro que inspirou ele na faculdade, ele e o irmão dele? Carlos Wesley, Romanos. É uma carta poderosa ou Não. Agostinho, Lutero, John Wesley, gente, é demais isso. E ele termina citando Karl, Karl Barth aqui, que é um teólogo alemão, considerado o maior teólogo do século XX. Ele começou o seu ministério e foi tocado pela carta de Romanos. Meus irmãos, eu creio que o que Deus quer fazer aqui na nossa vida é nos lembrar dessas verdades de Romanos para que nós sejamos pessoas relevantes para o ministério dele aqui nessa cidade. Você precisa conhecer as suas convicções de fé você precisa conhecer aquilo que você diz crer, então essa é a mensagem poderosa, e Paulo tem o objetivo de falar com os cristãos, voltando agora para o texto, mais secularizados do primeiro século, não tinha gente mais secularizada do que o romano, eles eram os líderes do mundo, então ele escreve para ele, imagina essa capacidade intelectual desses irmãos, imagina quem eles eram, só que Roma, meus irmãos, nessa época tinha mais de um milhão de habitantes, e a maioria dos habitantes eram escravos, ou seja, o que imperava no império e sempre imperou é a injustiça. Se tinha uma igreja, porque a igreja, meu irmão, é um reflexo da sociedade. Nós somos desiguais. Tem gente com mais condição e tem gente com menos condição. Essa é a realidade da vida do mundo. Sabe o que é isso? Isso é injustiça. A injustiça reinava em Roma. O império era um império injusto. Ele era opressor. A injustiça aqui é, na verdade, é uma, uma grande diferença social. O nosso país é um país justo? João Alexandre cantava, onde andará a justiça, outrora perdida na música dele? Brasil, olha para cima. Nós vivemos numa, ação, numa nação injusta, desigual, onde pessoas têm acesso a tudo e a maioria das pessoas tem acesso a nada. Você sabia, se você tem um carro, seja um Fusca, né, um Ford Ka, se você tem um carro assim, você já está melhor que 80%, que, que, que 80 da humanidade, que não tem nenhuma bicicleta, sabia, pastor cento, 20%, Só 20% da, popula, da, da população mundial tem acesso a um carro. Nós vivemos, e o pecado, né, o pecado fez de nós injustos, nós somos injustos. A injustiça era uma realidade no meio dos romanos, e é uma realidade no nosso meio. Ou você acha o Brasil um país justo. Eu não acho. Isaías 5,18, da época ali dos Babilônios, fala assim, ó. Isaías 5,18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. E o pecado como tirantes de um carro. Sabe quando você... Eu vou usar a injustiça. Ai dessas pessoas. Meus irmãos, as pessoas que cometem injustiças, seja quem for, quem está puxando, né? Puxando. Ai delas diante de Deus, do injusto. É, nós vivemos essa, essa situação, né? por isso o tema de hoje é, a fé é o alimento dos que têm fome e sede de justiça. Se você tem fome e sede de justiça, quem vai alimentar isso é a sua fé. Porque é o que Paulo fala, né? não preciso dizer isso, que Romanos revela, até John Barnes fala o seguinte, Romanos revela a justiça de Deus ao homem pela fé, e o direciona à aplicação prática de todos os seus ensinos. A prática dos ensinos bíblicos é o que toma, torna possível um saudável relacionamento com Deus, com a palavra. Então, essa é, se você quer ter relacionamento com Deus, você precisa praticar o que a palavra está ensinando. Nós precisamos fazer isso. A mensagem de graça no texto é que existe uma maneira de viver, de se movimentar, que nos aproxima do caráter de Cristo. Que alimenta a fome daqueles que desejam viver essa justiça. Porque a fé nos move nós somos movidos pelo Espírito Santo, porque a fé é um dom gratuito de Deus, sem a fé nós somos como mortos, parados, porque é o que está dizendo aqui, né? nesse sentido que está em movimento está vivo, só um entre nós foi totalmente justo, que morreu por uma raça de injustos, só Jesus foi justo, o versículo-chave de Romanos aqui desse texto e do livro, é Romanos 1, 16 e 17 que nós lemos, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, amém, meus irmãos? O Evangelho tira a, o véu, revela a injustiça, porque o Evangelho de Deus tem esse poder, depois, é uma justiça que do princípio, que, que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, se você quer alimentar o senso de justiça na sua vida, meu irmão, você vai alimentá-la com fé, e a fé é a certeza daquilo que você não viu, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, nessa manhã você está abastecendo o seu senso de justiça, nesta manhã, Abacuque 2.4, porque Paulo fala, como está escrito, né? o justo viverá pela fé, ele diz, como está escrito, está escrito em Abacuque 2.4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé, isso quer dizer meus irmãos, que não é à toa que Paulo começa essa carta dizendo, eu sou servo de Jesus Cristo e apóstolo, Ele coloca claramente aqui a importância de, que, de quem ele é, mas primeiro vem a característica de servo. Não há espaço no reino de Deus para você ser justo sem que você seja servo. Paulo é aquele que diz, né? É, nós, eu, eu sou aquele que serve a Jesus e sou apóstolo, mas primeiro eu sou servo de Deus. Porque Jesus, meus irmãos, é ele que que tomou o seu lugar e o meu lugar, se fez justiça por nós. E o que, que Jesus nos ensina? Ele veio para servir e não para ser servido. Paulo está falando assim, como Jesus, Jesus é servo, mas Ele é filho de Deus. Eu sou servo, primeiro de Cristo, e sou apóstolo. Para você não ser injusto, você tem que estar aqui servindo. Nós estivemos ontem com os pastores na fazenda do pastor Otônio. do seu Otone. E nós estávamos falando dessa qualidade que é necessária de ter a humildade. Nós precisamos ser servos uns dos outros. O orgulho é o que mais atrapalha o crescimento da igreja. É o orgulho que impede a unidade. É o que a gente falou ontem e ficou ouvindo todo, todo esse tempo ali. A fé, meus irmãos, ela que vai abastecer esse seu senso de justiça e vai se mover. Porque o justo se move pela fé o justo vive nesse sentido, o catecismo maior de Westminster, tem uma pergunta, é um livrinho que fala das perguntas do catecismo, né? é, usado por várias igrejas, na pergunta 70, fala o que é justificação, justificação é um ato da livre graça de Deus, para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa que neles operada, nem eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência, e pela plena satisfação de Cristo, a eles imputados por Deus e recebidas pela fé. Meus irmãos, é tudo pela graça. Não tem um mérito nosso que pode fazer alguma coisa. Tudo foi feito por Jesus, o servo de Deus. E se você quer viver pela fé, você tem que se desligar de quem você é. Você tem que entender né, o que Pedro né, falou lá na primeira, apóstola, primeira epístola dele, 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Os justos pelos injustos. Quem são os injustos, meus irmãos? Quem são os injustos? Eu e você. O único justo deu a sua vida por nós. Para conduzi-los a Deus. Mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Meus irmãos, nós estamos vivos por causa de Cristo. Pela fé que temos em Cristo. Pela graça. Não depende de nós. Tudo depende de Cristo. Indo para o final aqui, né, Paulo no versículo 1 então, faz essa questão de afirmar, eu sou servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, ele mostra esse perfil, como eu disse, né, de afirmar, sem dúvida, né, que nós precisamos olhar para Cristo e sermos servos uns dos outros. O Novo Testamento, né, que praticamente foi escrito metade dele por Paulo, Paulo podia se orgulhar, né? eu, sou, eu, eu não vi Jesus, né? eu, eu fui, eu, ele, Paulo, se eu não me engano, disse que ele nasceu tardiamente, né, um apóstolo que nasceu tarde, porque os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus, aqueles 11 homens, Paulo não fazia parte desse grupo, mas ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, mas Paulo foi o apóstolo que mais plantou a igreja, Paulo foi o apóstolo que na verdade escreveu metade do Novo Testamento, e a formação de Paulo maior que qualquer um dos apóstolos, e o que ele disse para aquelas pessoas de Roma, eu sou servo de Jesus. Porque aqueles homens viviam numa cidade injusta, no império injusto. A cultura deles era injusta. Eles precisavam ouvir e ser lembrados de que nós somos agora novas criaturas. O poder do evangelho transforma a nossa vida. E a gente começa a viver com sede e fome de justiça. Não são esses os bem-aventurados que Jesus fala? Quem tem fome e sede de justiça? Esse é o desejo e é a fé que alimenta isso, meus irmãos e minhas irmãs. Essa, então, é a principal marca que a gente precisa buscar para ser um discípulo de Jesus. A marca do servo. Essa carta começa dizendo, olha, seja servo. E nós temos a nossa justiça que é Cristo. Fuja da injustiça. Nós somos convocados aqui a sermos justos uns com os outros. Esse é o papel da igreja, esse é o papel de Cristo. Cristo foi chamado por Deus para servir e não para ser servido. Jesus é chamado de o um servo sofredor. E Ele, o único justo... Tomou o nosso lugar, pessoas injustas, naquela cruz. Quando você lembrar do sacrifício de, de Jesus, lembra que você foi justificado por Jesus. Não tem nada que pode desqualificar você. Nem o inferno pode dizer nada, porque a justiça de Deus se fez em Cristo. Por isso que Jesus é o sol da justiça. Tudo, tudo se esclarece na presença de Deus. Não há injustiça na presença de Jesus. Ninguém pode dizer, não valeu esse sacrifício, porque ele foi justo. Mas nós deveríamos estar naquela cruz. Isso quer dizer que Jesus se fez justiça por nós. Meus irmãos, que maravilha que é a mensagem do Evangelho. Jesus se torna homem, para se tornar justiça para os homens poderem viver eternamente. É uma maravilha isso, é uma das bases da nossa fé. Esse capítulo de Romanos diz que nós somos justificados pela fé. E que você pode viver pela fé e ser justo pela vitória de Jesus na cruz. Eu fico, eu fico em paz em saber que não é por mim, é por Jesus. Porque se fosse por mim, meu coitado da minha vida, misericórdia. Meus irmãos, é por Jesus, tudo é por Ele, para Ele. Agradeça porque Jesus te justificou você tem a vida eterna por isso, está carimbado o seu passaporte, né? isso, o pastor Otônio podia falar muito melhor que eu aqui sobre justiça, né? porque ele é advogado, mas está chancelado, né, pastor? não tem como, não tem instância para recorrer, porque é a última instância de Deus, não tem instância, não, não adianta, você pode chegar lá com uma carga pesada de pecados, lá, enorme, vai chegar Jesus e falar assim, olha, pode entrar, porque isso aqui eu já paguei, eu já paguei por isso, ele é meu filho, ele, é meu, ele faz parte agora, ele é filho de Deus, filha de Deus, nada vai separar você desse amor, nem a morte, nem a vida, que maravilha, eu encerro isso dizendo que é, Romanos, acima de tudo é um tributo à fé, daqueles que creem, não custa nada, é graça, Romanos está tá no nosso acesso, e eu peço para que Deus faça de nós, sabe, os agostinhos do século 21 que Deus, porque ele tinha uma vida devassa, que Deus faça de você, Martinho Lutero, um padre, que foi contra o império de uma igreja, que ele te dê coragem, sabe, essa justiça de Romanos, eu desafio você a ler a carta de Romanos, quem sabe você vai ser o John Wesley do século XXI, não existia metodismo, gente, depois que John Wesley começa a pregar, o Espírito Santo dá um avivamento, e, e mais de milhares, centenas de milhares de pessoas, que deles passa para 300 mil, meus irmãos, olha o que Deus pode fazer através de mim e de você, se a gente entender a mensagem de Romanos, ser um teólogo como Carl Bar Meus irmãos, eu quero que essa, essa série de estudos transforme primeiro a minha vida, e que eu possa ser realmente um instrumento útil nas mãos de Deus, e ter fome e sede de justiça, e alimentar isso com a minha fé. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que Deus quer deixar no nosso coração. nessa manhã.